0: ¡Hola a todos! Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Entreprender acá en la TX Plus. Este espacio que habla sobre nuevos negocios, inversiones, amigos ángeles, los emprendimientos, eh, las convocatorias y todas las cosas que tengan que ver un poco sobre los nuevos negocios en, en nuestro país. El día de hoy eh, tenemos un invitado muy especial que vamos a proceder a eh, presentar. Estamos hablando de el fundador de Fracción, que es Javier eh, Vega. Javier, te voy a poner en pantalla en este mismo instante para que te demos la bienvenida. ¿Cómo estás? Sí, hola,
1: hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y bueno, y muchas gracias por la invitación a conversar de Fracción.
0: Así es. Vamos a estar conversando un poquito de qué es Fracción, cómo funciona y vamos a transparentar esto, Javier, porque a nosotros nos gusta que toda la gente sepa lo que pasa. Con Javier, durante los últimos episodios del, 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 de la temporada 2020 de Entrepreneur Radio, tuvimos una conversación y grabamos un programa por diferentes temas técnicos y de capacidad, eso no se pudo realizar. Así que ahora nos estamos poniendo al día. Javier ha seguido trabajando. Al, tengo entendido que el 2020 le fue bastante bien con, con, con la startup y el modelo que tiene. Y así que hoy día nos vamos a poner al día y les vamos a contar a ustedes qué es lo que hace Javier. Javier, que particularmente, voy a esbozarlo rápidamente, es una farmacia que, a la cual cualquier persona puede tener acceso y tiene menor costo, si no me equivoco, que las tradicionales. ¿Todo lo correcto? Así
1: es, Bien, bien. Buen resumen. Eso.
0: Entonces, eso vamos a estar súper dedicados, sobre todo particularmente en el segundo bloque, porque ustedes saben que este show de noticias comienza precisamente hablando de noticias y donde Javier pasa a ser nuestro panelista inestable el día de hoy. Entonces, yo tengo seleccionadas dos, eh, dos noticias, Javier, que quiero que conversar contigo. La primera. A ver. La SECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, alertó del de duro impacto... Eh, que van a tener en las pymes, eh, digamos, por todo lo que ha ocurrido. Esto es algo, no es una canción nueva, pero es una canción del 2021. Y ellos dicen que para abordar la crisis del sector y sortear el impacto de las cuarentenas, que eh, estamos en ese proceso ahora, hay una, proponen una ley de insolvencia pro mi pyme y crear un fondo con el aporte del 1% de la eh, AFP. Comillas, dijeron desde el gremio. Eh, necesitamos una situación de excepción. Y, de hecho, dicen eh, de que, bueno, tras la declaración del gobierno de eh, el retroceso en, en, en digamos, en él, o volver al confinamiento por parte del gobierno, el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, Marcos Rivas, eh, dice, sabemos que en beneficio eh, para la salud de todos hay que llamar a la cuarentena. Pero es una situación difícil para miles de pymes que se vuelven a encontrar en cuarentena en sectores relevantes de las comunas de Santiago, Viña del Mar, etc. Y que va, probablemente van a tener que limitar o cerrar sus negocios debido a esto. Eh, el líder gremial también agregó de que no pueden estar más de un año sin demanda, porque hay muchas empresas que no han podido funcionar de buena manera. Y ante esto, eh, dice que no quieren seguir eh, arriesgando a las empresas a que eh, continúen estando en peligro de cierre. Finalmente plantean esta, una ley de insolvencia que tenga indicaciones que permita el reemprendimiento. Eh, como estamos en vivo, acaba de llegar mi hija. ¿Qué pasó, hija? Espérame un ratito. <ríe> eh, ¿Qué opinas tú de todo esto, Javier? ¿Efectivamente necesitamos una nueva ley de insolvencia? ¿Necesitamos mayores, in, in, digamos, impulsos? ¿Dónde estamos ahí?
1: A ver, bueno... Efectivamente, yo creo que entre cosas que uno ve del emprendimiento es que claramente el tema económico es algo muy, muy, muy clave. La vida o muerte de las empresas pasa fundamentalmente por el flujo de caja y por el tema de los recursos financieros que uno va teniendo para poder avanzar o no en los proyectos. Uh -huh. Me imagino que para muchos colegas míos, desde el punto de vista del emprendimiento y de, y de innovación y de la pyme, esta pandemia les pegó muy fuerte. ¿eh? Eh, con, con cierres sus locales, con menos flujo de clientes y con compromiso adquirido, obviamente, entendiendo que uno a veces funciona en base a supuestos del futuro que nos permiten entender lo que uno gasta, pero uno tiene un presupuesto de venta y muchas veces a eso uno se queda como enganchado con un, un gasto muy alto en función de una venta que iba a llegar y nunca llegó. Yeah. Entonces, claramente, eh, todo, cualquier beneficio que haya en función... De, de apoyar a las pymes, de apoyar un poco a, la, a las empresas que no, no, no están eh, quebrando o con dificultades porque lo quieren hacer, sino que efectivamente su negocio se vio claramente afectado, eh, bajó los ingresos, y en ese sentido cualquier espacio, de impulso o apoyo que haya desde el Estado, uh -huh. para poder, o del mundo privado incluso también, eh, haya para poder generar capital de trabajo para poder reengancharse re con, con, con los procesos de, de, de reabrir, de reapertura. Ahora estamos todavía en, en, en un espacio de que la, una estamos volviendo a entonces estamos volviendo a cerrarnos. entonces también efectivamente, para, quizás para muchas de ellas también el, 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 el desafío hacia adelante también sigue siendo complejo. Pero lo que menos queremos la PYME o los emprendimientos es que nos tiene la cadena. Entonces queremos apoyo, queremos, queremos, queremos que, que, que la a seguir avanzando, a seguir proponiendo nuestro negocio a la, a la comunidad uh -huh. y claramente, como insisto cualquier apoyo que haya desde el Estado o del mundo privado que vaya en función de apoyar estos procesos para muchas de estas empresas yo creo que son bienvenidos para todos
0: Ya, perfecto. Tú, en ese sentido perdona la, la, la confianza que me voy a tomar pero, ¿tú crees que el gobierno lo hizo bien durante la primera ola? porque ahora estamos viendo la segunda ¿tú crees que se, hizo, se tomaron medidas adecuadas en, en, al respecto?
1: A ver, Entiendo que se hicieron las medidas, pero también entiendo de que no a todo le llegó, entiendo que muchas veces la bajar a los bancos fue compleja, y, y, o, o muchas veces que finalmente cuando termina el producto financiero es en un banco que se te sigue midiendo como, como persona que necesita a veces, muchas veces, poner avales o poner eh, cosas de tu patrimonio personal para poder avalar algunos eh, créditos. Entonces, uh -huh. en ese sentido, siempre uno dice, se puede hacer hecho mejor, creo que se hicieron los esfuerzos, lo importante es que hayan eh, renovaciones de estos esfuerzos, o sea, no quedarse pegado en que no se hizo nada, uh -huh. o que se hizo poco, o que se hizo mucho, sino que si efectivamente el entorno de, de, de las personas que de, quieren recibir, o las empresas pymes, necesitan recibir estos recursos y no lo están resolviendo, o no lo están recibiendo, claramente hay algo por mejorar, y creo que en ese sentido el, el Estado de Chile está abierto a, a poder generar, uno lo ve en la noticia, sin entender mucho, pero hay el 1 el 2 el FOCAPXL, mm. o sea, hay una serie de cosas que entiendo que se está avanzando. Siempre obviamente se puede hacer mejor y Me imagino que para el, para el gobierno, para el Estado de Chile, esta pandemia también lo, lo, lo superó en todos sentidos y están haciendo los mejores esfuerzos.
0: Sí, complementar eso de que eh, desde el gremio también indicaron de que habían hecho una encuesta y en esa encuesta el 85,1% de los encuestados, que entendemos que son del rubro del emprendimiento, pequeña y mediana empresa, dijo de que eh, efectivamente se vio la necesidad de reducir eh, la cantidad de trabajadores de su empresa. Y que eh, sí se habían visto también afectados por la crisis sanitaria. Entonces, esto lleva a que, eh, de acuerdo a los datos de la encuesta, el mayor riesgo percibido por los consultados es la falta de liquidez por baja venta, en un 77%, y dentro de las medidas económicas que más se habían acogido, estaba eh, el retiro de ahorros provisionales con un 42,5%, seguido del crédito COVID, eh, el FOGAPE, digamos, el 1, podríamos decir, con un 34,5%. Así que absolutamente alineado con lo que tú nos estabas diciendo, un poco lo, lo, los otros datos que estaban entregando por parte del, de, del gremio, digamos.
1: Qué bueno que bueno saber que estoy alineado porque, claro, vivo en el mismo ecosistema. Entonces, las cosas que me pasan a mí, solamente también les pasa a, todo, a todos los emprendimientos y las pymes que estamos viviendo en ese proceso, en el fondo.
0: Sí, yo siento, aquí voy a pegar una, una opinión, yo siento que el gremio, particularmente la SEDGE, porque siento que hay, el, el gremio de los emprendedores no está completamente cohesionado. Hay como diferentes, comillas, facciones, hay diferentes agrupaciones, más allá de que la tal vez la más relevante es la SEDGE. Y yo siento que la SEC, particularmente, después de todo lo que se vivieron en sus elecciones, como que ahora está tratando un poco de, de ponerse al día. Esa es mi sensación. ¿Ya? No. no sé qué opinas tú, pero esa es lo que yo veo. Y me parece bien de que efectivamente están levantando la mano porque eh, estamos hablando de que, según los mismos datos del gobierno, estamos hablando que son cerca de, creo que son más de un millón y medio de pequeñas y medianas empresas que son los que están en el fondo moviendo muchos empleos y moviendo los, los indicadores en nuestro país. Segunda noticia. Oh, oh, perdón, perdón, no sé qué me...
1: No, 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 o sea, a mí cualquier agrupación criminal que junte empresarios, un de empresario, que tenga un objetivo común, y que en fondo la unión hace la fuerza en ese sentido, uh -huh. eh, bienvenido sea. Eh, para muchas, yo lo veo, para muchas personas, emprendimientos, pymes, familiares, un poquito más grandes, un poquito más chicas, eh, me les pegó muy fuerte esta pandemia. Particularmente en el caso de nosotros, era eh, al revés. Nosotros nos formamos, y vamos a hablar de un poquito de fracción, pero nos formamos en un modelo digital, en un modelo liviano, en un modelo como, eh, era lo que venía. Uh -huh. Entonces claramente eh, nos pegó al revés, ¿No? como nos dio visibilidad a la pantalla. Pero bueno, ahí hablaremos después un poquito de por qué pasa eso en, el fondo, en, en nuestro negocio particularmente.
0: Exactamente. Oye, eh, la segunda noticia que teníamos seleccionada para el día de hoy tiene que ver con algo positivo. La primera fue, yo te diría, un carisma bien preocupante y la segunda tiene un carácter eh, positivo. Y tiene que ver con qué, eh, y esto tiene que ver con sostenibilidad. ¿ya? Si ustedes se eh, preguntan, eh, sostenibilidad, es distinto de sustentabilidad, pero están relacionados. Eh, sostenibilidad, a mi juicio, es más grande. Sustentabilidad tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con, con reciclar y cosas así. Sostenibilidad es más grande. Tiene que ver con la empresa en general de cómo se comporta. Y en este sentido, eh, inicia, ya inicia operaciones el Centro Tecnológico de Economía Circular en nuestro país. Se conformó el directorio y entre su foco está resolver el destino final de 10 millones de paneles solares que ya están instalados. ¿De qué se trata? Se trata de que este mes, este mes de marzo, eh, comenzó a operar el Centro Tecnológico de Economía Circular con gobernanza y tiene un nuevo directorio que, cuyas oficinas estarán en Iquique y que en octubre de 2019 fue adjudicado a un consorcio eh, liderado por el Centro de Innovación de Economía Circular, CIE, por segundo el director del proyecto que se llama eh, André Enríquez, detalla que el directorio quedó integrado por Petar Ostojic del CIEC, que también lo pueden conocer por eh, el Hub APTA, por Alberto Martínez, rector de la Universidad Arturo Prat Claudia Guerra, representante del Consejo Regional y eh, Juan Ladrón de Guevara chula. no, no es un ladrón, es Juan Ladrón de Guevara, no, quién es el tesorero o oh no, ya, eso da batalla después, meme, meme al tiro el proyecto es impulsado por Corfo y busca generar innovación, desarrollo y emprendimiento en la macrozona norte, en economía circular con foco en energía solar de sales de litio, baterías de litio, almacenamiento de energía, minería metálica y no metálica. El centro, para que se hagan una idea, chiquillos, eh, tiene una inversión eh, asociada de 21,5 millones de dólares, 10 de los cuales vienen de Corfo y 11,5 del consorcio que está tomando, digamos, el control. Particularmente, el subsecretario de Economía, que es eh, Julio Pertuse señaló de que el nuevo centro ya, tiene, ya puede comenzar a ejecutar gasto y desarrollo dentro de lo principal que tiene el foco en la energía solar. De hecho, dicen de que el centro tiene mandato de trabajar en economía circular para la energía solar fotovoltaica. Por ejemplo, en rediseñar los paneles solares para que sean más circulares y a la vez hacernos cargo del desuso de los 10 millones de paneles instalados en el país. ¿Qué te parece esta noticia, querido Javier?
1: Está buenísima. O sea, yo creo que efectivamente hay inversión importante del, del Estado, que pone la mitad más o menos los recursos, y un mundo un consorcio privado que pone la otra mitad. ¿Y, y por qué? Independiente de no entender mucho el tema solar, y pero entendiendo un poco la lógica de la economía circular, lo que me parece increíble o muy potente esta noticia es la vinculación pública-privada. Uh -huh. En el caso de Fracción también lo estamos haciendo. O sea, el, el, hay muchos problemas públicos que se necesitan al privado para poder engancharlo y poder solucionarlo. Muchas veces, y hoy día que estamos vamos a construir una nueva constitución, se plantea un debate, mucho Estado, poco Estado. Uh -huh. Más privado, menos privado. Y hoy día yo diría que, chuta, ni uno ni lo otro. O sea, tenemos que hacer que el mundo público quizá ponga los recursos muchas veces, o ponga las reglas del juego, raye la cancha, y el privado entre a jugar en esa cancha que el Estado de Chile, dado el bien mayor o superior, te define pero estas esta, esta alianzas públicas, privadas, son las que van a hacer un Chile mejor, un Chile más sustentable, un Chile con más solidaridad un Chile en donde no, el Estado no puede resolver todo y tampoco le dejemos todo el mundo privado porque sabemos los excesos a veces que se, que, que se cometen en muchas industrias, hay muchos casos en, mi industria particularmente ha pasado eso de forma real y, y, y juzgada por los tribunales uh -huh. entonces, finalmente ese yo, para mí es el, el mensaje se pueden hacer alianzas públicas privadas después, a, a continuación quizás en el segundo bloque podemos comentarle cómo Fracción también hace estas alianzas públicas privadas para un beneficio de un bien común
0: así es, así es eh, es importante el tema de la economía circular, ¿Por qué? Porque precisamente se trata de eso, ¿no? De, de que todo fluya de cierta manera, de que lo que se ocupa después se re, recupere de cierta manera para eh, que no sean recursos perdidos. Muy interesante, creo, la noticia. Creo que pues bueno sí es. que estemos de acuerdo tú y yo. Si no, eso, eso. aquí discutimos claro. el tiro.
2: Si no
1: me avisas nomás.
0: <risas> eh, en este episodio está con nosotros Javier Vega, que es fundador de Fracción. Fracción conocido como una... Eh, una en vez que lo defina yo vamos a dejar de que Javier lo defina Javier, nuevamente bienvenido y ¿Qué es Fracción?
1: Hola, hola, mira Fracción es una farmacia digital que pretende y tiene un objetivo principal mejorar el acceso a medicamentos a las personas en Chile Ya identificamos súper estratégicamente el problema del acceso a medicamentos a las personas y definimos el problema del acceso en tres variables primero la variable de precio Segundo, la, la variable eh, financiamiento. Y tercero, la variable, la variable eh, cobertura. Sí. Para nosotros, eso es importante, esa definición, porque ocupamos la tecnología o, o ocupamos el e-commerce como una herramienta para lograr un, un objetivo más grande o lograr un objetivo superior que es que la gente mejore su acceso a medicamentos. Y ahí, en nuestra farmacia digital vas a ser el vehículo, fundamentalmente, en gran parte, de cómo nos, lo hacemos. eso es una, una realidad.
0: Oye, déjame retroceder un poco en el tiempo y eh, ir al origen. ¿Cuándo fue que se les ocurrió, eh, o cuándo fue que se te ocurrió inventar fracción?
1: Mira, esto fue hacia fines de 2018. Yo tengo una, una pasada importante. Primero, por el mundo de retail, donde trabajé 12 años, mm. y luego un, un laboratorio farmacéutico chileno que se llama Laboratorio pasteur ¿Ya? Ese laboratorio, particularmente, tuve, tengo la, la, la posibilidad, bueno, es de mi familia, mi familia, mi papá, su hermano, lo compré en el año 1976, un otro chileno, regional, que produce fundamentalmente casi todos sus medicamentos en Concepción. ¿Ya? Y de ahí, de esa experiencia más de formación del mundo retail, eh, me tocó la posibilidad y la suerte y la fortuna de poder trabajar con la familia, como digo yo, siempre como ordenando el negocio familiar. <ríe> en esa lógica, y ahí aprendí fundamentalmente junto con la colaboración y todo el aprendizaje del mundo farmacéutico que me entregaron mi familia de primera fuente la realidad de un mercado chileno que encontraba injusto concentrado con alto grado de aumento de, de, de gasto bolsillo y en ese sentido me propuse después de este cinco años que estuve en esta en esta pasada por el laboratorio salir del laboratorio quizás salir de esta comodidad más de oficina sueldos
0: cuando, cargo, viajes, cuando tú dices de que era un, esta, un mercado que no estaba, digamos, muy, 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 muy democratizado, estamos hablando precisamente por la, el tema de la colusión de las farmacias, las grandes cadenas, de los altos valores por los que cobran por los medicamentos, ¿de eso estamos hablando?
1: O sea, estamos hablando efectivamente de un mercado altamente concentrado, en donde el 80% de la demanda de medicamentos en Chile lo tienen las tres grandes cadenas de farmacias, y a ver, poca oferta, obviamente, hay un tema económico, no un tema de, particularmente de, de que lo que somos nosotros desde, desde la lógica del mercado de farmacéutico. Uh -huh. Es menos oferta, menos competencia, aumento de precios.
0: Perfecto. Entonces, ¿Y...
1: en ese sentido, había un espacio para, creemos nosotros, para hacer algo distinto y, y, y romper este esquema.
0: Ajá. ¿Y cómo se plantearon eh, el, el competir, digamos, porque esto parece David versus Julián. Entonces, sí. ¿desde el principio pensaron en una, en una farmacia digital? ¿Desde el principio pensaron en un modelo liviano, como tú en algún momento dijiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue que se plantearon ese, ok, seamos una farmacia y vamos a competir?
1: Sí. Mira, primero te diría que, para hacer justo con un poquito la historia, la corta historia de fracción, partimos con el fraccionamiento. Y de ahí nuestro nombre es fracción. Okay. En donde el, el cliente en Fracción fraccionparticularmente.cl puede comprar medicamentos fraccionados que era una ley que estaba aprobada en el año 2014 y ninguna farmacia en Chile la había tomado uh -huh. porque quedó como voluntario.
2: Entonces dijimos, okay.
1: bueno, acá hay una ley que quedó en el papel, que casi nadie la tomó, y que lo que busca justamente es que la gente compre lo justo y pague lo justo. Uh -huh. Entonces en esa línea había un insight muy relevante de poder hacer eso con mucha fuerza.
0: Nunca es bueno hacer comparaciones, pero esto sería como decir que fracciones como al gramo, pero de la medicina, ¿no?
1: Bueno, exactamente. De, de ahí donde yo veo esta oportunidad de fraccionar, a, a, yo voy a buscar, la primera persona que yo voy a buscar para armar este proyecto es José Manuel Moller, que es justamente el creador y fundador de Algramo. Okay. Y dije, José, José Manuel, nosotros no nos conocemos, tenemos historias distintas, generaciones muy distintas, y te invito a que, da, hay una ley que permite el fraccionamiento y te invito a que hagamos Algramo de los medicamentos. Perfecto. Y ahí toma la, toma la fuerza o toma el primer insight esta idea de poder armar una farmacia. Después de, de entender el tema de fraccionamiento, nos dimos cuenta que había que tener una farmacia. Entonces, okay. durante dos años, montamos esto en una farmacia en Gran Avenida. Ok. Prestada para avaliar el modelo, que es otra de las cosas interesantes, y, y si se puede generar algún grado de aprendizaje y poder compartir esta experiencia, es que siempre, ojalá, partir de la, liviano, lo más liviano posible, lo más colaborativamente posible. Uh -huh. ¿eh? que nos permitiera el fondo valiar que efectivamente lo que estamos viendo funcionaba para después ir creciendo como lo que ha pasado en los últimos años.
0: Oye, para quienes nos estén viendo, eh, por ese si caso, mientras estamos conversando con Javier, para quienes nos ven, estamos revisando en paralelo eh, el sitio web de Fracción, que es www.fracción.cl. Hemos ido pasando por, de a poco por cada una de las pestañas. Partimos primero por Home, después nos fuimos a cómo funciona, y ahora justo estábamos haciendo un scroll down de... Eh, la parte de medicamentos. Pero quiero volver a la parte de cómo funciona y quiero preguntarte algo, Javier. Porque dice, ¿cómo funciona Fracción? Dice, queremos que sea lo más simple posible la compra de tu medicamento. Te invitamos a conocer cómo funciona nuestra farmacia para hacerte la vida más fácil. Entonces dice, uno, busca tu medicamento. Y ahí pueden ser originales bioequivalentes y la condición de venta luego de eso puede ser en tres íconos. Dice, dice receta médica, receta de retenida o sin receta. Para luego pasar a la parte del fraccionamiento. Ayúdanos aquí un poco. ¿Cómo eh, se lo explicamos esto en simple a las personas?
1: A ver, primero, eh, el, para explicarlo súper simple, que las personas que nos están viendo, nos están escuchando, es que fracciones en una farmacia como cualquier otra. Okay. Pero la única particularidad, o muchas particularidades, pero una principal es que yo solamente vendo medicamentos en el mundo de la salud. Medicamentos, suplementos alimenticios. Pero ahí estoy. Yo no vendo ni chocolate, mm -hmm. ni, ni bebida, ni regalos para la navidad. <risa> yeah. es una farmacia que lo que hace es que quiere encontrar el problema real, quiere solucionarlo, a través de la venta del mundo de la salud y principalmente medicamentos okay. y esos tienen que ser vendidos que eso es otro tema importante uh -huh. muchos de los medicamentos que nosotros tomamos día a día deberían ser expendidos o deberían ser vendidos con una receta médica okay. y que muchas veces uno va y verbalmente le dice a una persona de la, dependiente de la farmacia ojo, grande, chica y mediana quiero el eutirox y el eutirox dice, ah sí, ¿cuántas quiere? quiero dos cajas, perfecto, ahí está tanto el valor paga y se va. Ese medicamento, particularmente en fracción, es, tiene que ser vendido con receta médica. Y no porque yo lo pida, uh -huh. porque, sino que es justamente la autoridad sanitaria en la que me pone la condición de venta. Y ahí, ahí la, el cliente coloca la receta médica, la fotografía, la sube como una, como una foto, como un PDF, como una imagen, uh -huh. y, esa, y esa venta viaja a nuestra farmacia física porque yo este modelo lo monto a través de una farmacia física que está en Antonio Belé 02 yeah. en la comuna de Providencia, donde se recibe esta, esta compra o este pedido de venta. Se valida la información, se valida la receta médica en el caso sea necesario, a través de químicos farmacéuticos, que son parte de nuestro staff del equipo de fracción, uh -huh. y ahí se da el OK para que se despache el medicamento. Perfecto. El tema es hace igual para todo tipo de medicamentos, eh, tanto sea receta médica simple, como retenida, el único tema distinto en retenida es que el cliente me puede adjuntar la receta médica y yo cuando le voy a entregar el medicamento a su casa uh -huh. porque llegamos a la casa que es la gran gracia de, de la farmacia digital que te permite que no te muevas de la casa te lo mando para allá, tú me entregas el medicamento y yo eh, eh, perdón, me entregas la receta y yo de esa manera te entrego el medicamento y hago retención del documento de la receta médica como lo pide la autoridad
0: ya, perfecto. Y de hecho, justo te, te iba a preguntar de, el tema del despacho, porque en la página dice: eh, despachamos a todo Chile. Eh, en la región metropolitana, tiene un cierto tiempo de demora, máximo 48 horas. Y en otras regiones, consulta el costo de despacho a tu localidad. Al día de hoy, eh, 2021, eh, ¿fracción está llegando a todo Chile o hay ciertos lugares a los que todavía no está cubriendo?
1: No, mira, estamos llegando a todo Chile. Lo que pasa es que efectivamente se parte los desafíos de cómo voy llegando de manera más eficiente. A, a, al resto de Santiago, okay. porque en el fondo yo por 1990 puedo llegar a Santiago, pero no puedo llegar por 1990 a Concepción, a Punta Arena o a Antofagasta, entonces lo que hago yo es que traspaso el costo del, medica, de, del despacho que me cobra el transportista uh -huh. para que el cliente pague ese costo. Yo no tengo ninguna, 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 eh, costo o margen extra por sobre es lo que me cobra el transportista traspaso 100% ese costo uh -huh. al precio del cliente Perfecto. pero hemos ido aprendiendo hemos ido avanzando y por ejemplo lo más probable es que a partir ojalá antes del primer semestre que de sacar el primer semestre de este año vamos a abrir una nueva sucursal en, en Concepción
2: Mira.
1: porque llegar a Concepción me cuesta 5.990 uh -huh. entonces obviamente no compito quizá todo el ahorro que me genero por, el, por mi negociación o por tener un portafolio de productos en Abaz que a aquel comprar por el estado de Chile que vendemos muy muy barato se quiebra cuando hay que pagar adicionalmente los $6.000 o $5.990. Sea, Entonces, ahí estamos también entendiendo de cómo somos más eficientes llegar a este tipo de regiones. Seguramente después de un semestre tenemos la gana de abrir otra en Antofagasta y cubrir de una manera a través de un hubs como distribución, como tenemos Santiago, de, de ser más eficiente. Porque a mí no me interesa cobrar el, el despacho.
2: ¿Qué?
1: Como que no, digo yo, no es mi negocio. Mi negocio es vender medicamentos lo
0: más barato posible. Eso es lo siguiente. Eh, entendiendo que es, quieren resolver un problema y que quieren vender más rápido y a menor costo. Si yo compro un medicamento con ustedes, no sé si tienen esta métrica, pero si yo compro un medicamento con ustedes, ¿cuánto es el porcentaje que yo aproximadamente me debería estar ahorrando comparado con comprar en la farmacia verde, la farmacia roja, la farmacia sí. celeste?
1: Mira, nosotros en promedio tenemos, si tú tomas todo el portafolio de fracción y lo comparas con, con los grandes actores del mercado, uh -huh. estamos entre un 10 y un 15% más barato. ¿Y por uh -huh. qué? Por dos razones. Uh -huh. Primero, porque ellos son muy, muy grandes desde el punto de vista de la estructura, donde arriendan. Eh, tú quieres comprar un, un, una pastilla de, de una cajita de un medicamento y te montan una tremenda tienda para venderte eso. El tema de medicamento compite y comparte espacio con el tema de consumo, entonces claramente montan una tremenda estructura para venderte un grupo de medicamentos. Yeah. Yo, al contrario de ser digital, te monto algo muy liviano, muy chico, muy eficiente, sin grandes eh, locaciones, una pura locación contra 500, contra 600. Entonces, yeah. finalmente, dado mi modelo, puedo ser más barato. Y por eso, inicialmente yo estoy en ese porcentaje de descuento. Es el primer ejercicio súper claro y súper transparente. El segundo tiene que ver con el fraccionamiento. Cuando uh -huh. un médico te prescribe 7 unidades de algo y todos te venden una caja de 30, el ahorro es infinito. 60, 70, 80% de ahorro porque va a comprar 7 unidades versus 30. Que aparte sobre, sobre, sobre pagar hay algo que va a quedar en la casa, te puede automedicar, etc. Y lo tercero que es súper importante hoy día en, en, este, en, este, en esta posibilidad de, de poder comprar el Estado de Chile es la ley Senabas. Uh -huh. La ley Senabas me, me permite comprar una serie de medicamentos, aproximadamente 100 SKU, a un precio muy barato, porque le compro al Estado de Chile y aprovecho el poder de compra que tiene el Estado para poder comprar barato y vender barato, porque además ellos me fijan el precio máximo de venta. Yeah. De manera, y me parece súper correcto, y nosotros obviamente adquirimos, suscribimos el contrato del primer día, es que para asegurarse que el, que el, el precio se traspase al consumidor, te fijo la, una banda máxima de que tú puedes cobrar y de esa manera se traspasa 100% el ahorro que el Estado genera vía solicitaciones para los hospitales o para los chefam al consumidor eh, final del mundo privado.
0: Perfecto, perfecto. ¿Y cuánto, no sé si se puede decir, pero cuántos usuarios ya tienen? ¿Cuántas compras recurrentes por mes? ¿Cómo están de números, digamos?
1: Mira, nosotros la verdad es que el año pasado fue muy importante, bueno, porque como te contaba, el tema de la pandemia, uh -huh. efectivamente lo que aceleró el crecimiento de parte de nosotros, generamos ya, tenemos más de 15 mil, de 20 mil clientes que nos están comprando de forma recurrente, creciente cada día, mes a mes. Y, y fue muy muy importante porque en el mes de julio recibimos la autorización de eh, la autorización del ISP que la autorización trabajo, que me validó mi primer local físico okay. y ahí me permitió poder tener mi local y poder realmente eh, hacer mi negocio como yo ¿sabes? más que pedir prestado local,
0: ¿Cómo se no un local es... eh, horarios etcétera
1: etcétera etcétera
0: Ok, ok, ok. Oye, y, y por ejemplo, pero más o menos para en, en entender también cuánto han crecido, por ejemplo, ¿tienen claro cuántos a cuántos miles de usuarios están llegando?
1: Sí, como te decía, estamos llegando sobre los 17.000 usuarios.
0: Wow, O sea, podríamos decir que están llegando al 1% de los chilenos, ¿no? No, menos, menos. No, menos. no, no, no yo creo que menos de eso. Menos,
1: o sea, menos, menos claro. de eso, porque en el fondo hacemos 18, el 100, un si 18, no. el 10, 180... Perdón, como uno. matemático
0: soy muy buen periodista. ¡Ja, <risas>
1: Eh, mucho menos, pero lo, lo, eso es tema también interesante que este mercado es muy grande, es un uh -huh. mercado de millones y millones de personas, un mercado concentrado, es un mercado de 1.600 millones de dólares al año en el mundo retail, en donde nosotros, para ser exitosos desde el punto de vista como, eh, de negocio, nos necesitamos millones de clientes. Uh -huh. o sea, para que te hagan una idea, más o menos nosotros el día, el día no sé, pues nosotros con... 10.000 clientes podemos generar ventas por 400 millones de pesos, mensuales. Wow, wow. O sea, para que te una idea, el volumen que puede generar en el orden de la cantidad de clientes también es importante, son 10.000 clientes, pero no son ni 100.000 ni un millón. Yeah. O sea, es un mercado porque son, tiene altos tickets, eh, promedio altos, porque tiene una necesidad permanente, creciente, porque acuérdense además que Chile se envejece. Entonces, esta Bien. demanda de medicamentos no va a cambiar la demanda creciente, sino que va a pasar es que va a seguir creciendo y creciendo y creciendo y, lo, y, y por eso nosotros no implementamos nuestra lógica distinta, colaborativa e innovadora, para justamente entendiendo que el mercado cada vez más grande, va, va a necesitar va, va a requerir de, de solucionar mucho más necesidades y de esa lógica armamos fracción con esta lógica de hacer algo distinto.
0: Ok. Y Denante, mencionaste de antes mencionaste que tienen planificado abrir eh, una sucursal física en Concepción. Eso ya es una expansión, digamos, porque significa otro lugar donde acumular, guardar, bajar probablemente los costos para la zona sur. ¿Qué es, eh, en ese sentido, ¿cuál es el siguiente paso del crecimiento? ¿También es para la zona norte? ¿Qué, qué, ¿Qué se viene?
1: Mira, te diría que el siguiente paso tiene que ver con la instalación de almacenes farmacéuticos. Ya. En comunas que no tienen farmacia. Y ahí te contaba inicialmente un poco el tema de la estrategia que tiene Fracción y que, ocupa, y que ocupa la tecnología como un vehículo para resolver un problema mucho más grande. Entonces, hoy día, en el, cargo, en el problema de acceso a medicamentos, igual, o sea, es la cobertura, uh -huh. el dato es el siguiente. Hay 59 comunas en Chile hoy que no tienen farmacias, afectando directamente a más de 350.000 personas. Okay. ¿Cuáles son las características de estas comunas? Son comunas más pequeñas... 5.000, 6.000 habitantes, cinco, eh, son comunas más, ru son rurales, que están un poquito lejos de la grande urbe, uh -huh. y son comunas más pobres. Según la CACEN, uno cada tres personas en esas comunas está bajo de la pobreza. Entonces, en esa lógica, obviamente ninguna farmacia tradicional se va, se, va, se, va, se, va a, se va a llegar. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos implementando almacenes farmacéuticos, que es una figura un poquito más liviana, más eficiente, que se puede instalar, dado que el Código Senador lo permite, uh -huh. en estas comunas de escasos recursos, comunas más abandonadas, y de, y de una manera de instalar, por ejemplo, ayer me tocó la posibilidad de ir a abrir en Marcha Blanca, ya estamos funcionando la primera, que es Pichuquén. Yeah. Pichuquén es una zona que no tiene farmacias, y esta solución obviamente llega a, 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 a trabajar en necesidades reales de las personas en el día a día, y en ese sentido... Eh, es un container que yo instalo, un local farmacéutico que puede vender solamente una parte de los medicamentos que vende una farmacia nutricional y ahí todo lo que es con reserva médica lo hago vía farmacia digital. Entonces, es un modelo más híbrido que me permite poder vender productos OTC eh, para dolor de cabeza, para el ahí mismo, presencialmente, y todo el resto vía la farmacia digital. O sea, finalmente en este modelo híbrido le estamos llevando una farmacia a, la, a esta comuna que no ha tenido nunca una farmacia. Perfecto. El, el mes de abril, mayo, vamos a abrir Sierra Gorda, que está en el norte, a una hora de Calama. Tenemos también una invitación a ir a Cochamós, cerca de Portomón. Eh, yo diría que este es nuestro gran paso para seguir cumpliendo nuestro objetivo, que es mejorar el acceso a las personas en Chile.
0: Mientras tú hablabas, lo último, eh, estábamos mostrando a quienes pueden ver, digamos, esta transmisión, eh, el sitio web. Y eh, me llama la atención, y está súper bueno, en, en la parte superior de la página, chiquillos, para quienes no puedan ver, hay un slider. Eh, es decir, van pasando imágenes y en esas imágenes eh, hay diferentes tipos de informaciones que entrega la página de fracción primero está el tema de que precisamente los medicamentos a todo Chile, luego está eh, bueno, hay un, un aviso sobre eh, eh, elementos de energía que se llama k y, y luego está también el vacuna contra la influenza aquí, eso es súper importante súper importante porque si bien estamos viviendo eh, la segunda ola del de COVID-19 o el coronavirus eh, no podemos dejar de de lado de que estamos eh, en marzo y que eh, se viene la influenza. Entonces es súper importante también de es. que sepan que a través de fracción pueden acudir y me imagino que ahí la palabra sería eh, solicitar la vacuna, ¿verdad?
1: Mira, tú si quieres prueba ahí, haces clic y te lleva el tiro al carro de compra donde no va a poder comprar la vacuna, eh, cuatro cepas eh, de una dosis contra influenza yeah. a eh, y, y esto es importante, yo hoy día la tengo disponible tú haces clic y te la llevo a la casa en 24 horas en Santiago, que wow. es, es importante la gente que nos escucha fundamentalmente porque puede ser de todo Chile, yeah. fundamentalmente en Santiago porque tengo que mantener la cadena de frío claro. este es un producto que va refrigerado tiene que mantener temperatura de óptima conservación y por eso soy responsable y digo solamente Santiago, porque okay. no soy hoy día capaz de, de hacerlo bien para, llegando a regiones para que el producto se mantenga con sus condiciones Oye, sanitarias
0: Jami. Yo, yo creo que estamos hablando de eso, de eso tan importante. Yo compro esto, le doy énfasis porque es súper importante, tiene que ir a la par con lo que estamos viviendo el coronavirus. Yo compro esta vacuna, llega a mi casa manteniendo la cadena de frío y yo me la puedo auto-administrar.
1: O sea, en general, no, yo, yo diría que en general lo que se hace es que uno contacta a una enfermera, una TENS, alguien yeah. que tenga esa capacidad de, o, o, o ese know-how de colocar vacuna entendiendo que parece que es simple, pero yo no me atrevería a colocar una vacuna, <risa> yo que que a tus pasteles, en el fondo. Y hay, y hay profesionales de la salud que pueden ir a tu casa o pueden eh, hacerte a, a, a la inoculación de esta vacuna contra la influenza.
0: Perfecto. Maestro, pasemos todos los datos. Sitio web, redes sociales, forma de contacto, etcétera
1: Perfecto. Bueno, lo invito a todos a, a fraccion.cl, es, es un e-commerce de donde nosotros tenemos el objetivo principal de mejorar el acceso de las personas. También los invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales con el arroba Fracción Chile, uh -huh. tanto en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde estamos comunicando periódicamente. Somos, somos una marca, una empresa, un emprendimiento que comunica mucho lo que hace, para que nos sigan, vean las novedades, vean lo, las cosas que estamos desarrollando. Vean, por ejemplo, ayer que subimos esta apertura de Bichuquén, que si bien quizá alguien que nos escucha no vive allá, pero claramente entiende que hay empresas que están buscando hacer cosas distintas no solamente en la rentabilidad económica para poder generar un gran negocio, sino que estamos también pensando en hacer eh, eh, haciendo real, cargo de realidades que quedaron instaladas durante muchos años. Uh -huh. Y nada, y invitarlos a que nos prueben, a que conozcan nuestra farmacia digital, que comparen también los precios. Al ser digital, tú puedes comparar libremente, sin presiones, puedes comparar con recetas, sin recetas, bioequivalentes, genéricos le poner uno sobre otro libremente, sin intermediación vas a poder comprar el medicamento que puedes comprar o que quieres comprar, esa es la invitación
0: perfecto, maravilloso Por eso se merece un nuevo aplauso, damas y caballeros lo que está haciendo Fracción eh, esta revolución en el mundo de la medicina eh, dijimos delante que era eh, al gramo en el mundo de la medicina a mí, cuando dijiste el tema de los costos asociados, el Amazon de, de los remedios Exactamente. así que hay varias analogías interesantes Javier, muchas, muchas gracias por haber estado acá en Emprender esta edición 2021 a través de TX Plus. Eh, esperamos saber más de ti en, lo, en los siguientes meses. Ojalá sigan creciendo. Yes. Está muy interesante. Y nada, la mejor de las suertes y nuevamente, gracias por haber estado acá conversando sobre fracción.
1: Te pasaste. Muchas gracias por la invitación y bueno, como, como siempre acá está un servidor para que podés ir contando las cosas de que estamos haciendo para cambiar el mercado de los medicamentos en Chile. Así que, bueno, muchas gracias y nos estamos viendo la próxima.
0: Y ha llegado el momento de la tecnología, damas y caballeros. Les comentamos días atrás de que íbamos a estar conversando de estas materias con el editor de tecnología de Entrepreneur.cl, David Albrecht, quien está con nosotros el día de hoy. David, ¿cómo estáis?
3: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola a todos por allá, los Entrepreneurs. Así es, ya vamos a estar ya, ya estoy ya segunda, ya vamos avanzando en, en, el, en el trabajo TechVent, Entrepreneur. Y a diferencia de lo que hicimos la semana pasada, del Razer 5G, vamos a ir con un par de noticias, comentar un poco noticias de la semana. ¿eh? Algunas más terrenales, otras un poco más misteriosas, sobre todo lo que tiene que ver con un gadget que está presentando una marca importante, pero vamos a dejarla para el final. Eh, me imagino que has escuchado hablar de Among Us, ¿no? desde los niños de 6 años para arriba ¿no? Among, Pero, Us. Among Us el ¿sí? juego
0: sí. que hace que los amigos dejen el de juego ser juego. amigos
3: exacto un juego que, que explotó mi hija, tiene 6 años y un día la vi jugando el juego ¿Y ¿qué está haciendo eso? Jugábamos <risas> este juego que explotó hace, bueno, el juego es del 2018 el año pasado y yo creo que en rigor la mayoría de los jugadores solo han visto siempre la nave que todos conocen, la nave espacial ¿no? La nave espacial donde tú tienes que buscar a la persona que, que sabotea, que sigo. Bueno, Among Us después de cuatro años, creo, cinco años de desarrollo, va a lanzar un nuevo mapa, que en rigor es el cuarto. Yeah. No es un mapa, es una nave. ya yeah. Típicamente se llama Airship Map. Eh, que, es básicamente, viene con ciertas Novedades detrás, básicamente Lo principalmente, uno bueno, cierto Nuevas trucos, cosas que hacer, ¿no? Yeah. Pero principalmente que va a poder partir el juego Desde otra pieza con, expliquemos un poco Among Us es un juego que eh, Se grupos, digamos Donde un montón de personas Hay una persona que tiene que sabotear esta nave Uno es el y impostor matan, uno, ¿no? ¿Cierto? Entonces claro, son 20, creo que son 25 Hay 24 jugadores y hay uno que es el saboteador Y <risa> La tarea es, uno, sabotear el juego y los otros buscar al saboteador. Ese es el juego, muy simple. En fin, el, 2000, el año pasado explotó, como muchos creen que muy apalancado por el tema de la pandemia, ¿no? Ya. Yeah. Lo cierto es que, claro, levantó las la descargas 6% Es una locura. ¿no? Porque, de verdad, el juego apareció de repente. Eh, en fin, aparece este juego y ahora van a anunciar la otra semana. A ver, te voy a achicar la fecha. Ya. Yeah. Eh, no sé qué fecha lo van a hacer.
0: Lo importante es que va a haber un nuevo mapa donde en el fondo van a poder seguir viendo quién es el que miente, ¿no? El
3: 31 de marzo. Yeah. Claro, el 31 de marzo se lanza este mapa y que es en rigor, es una nave. Está en YouTube, si quieren buscar el trailer del mapa que se llama Airship Map. Among Us, the Airship Map Reveal Trailer. ¿Dónde muestran esta nave y te muestran nuevas piezas y escaleras, básicamente te muestran más niveles, es mucho más grande, el más grande de lo que han tenido hasta ahora. Yeah. Y refleja un poco el, el foco de la empresa, ellos habían querido lanzar, de hecho, el año pasado cuando el juego explotó, yeah. eh, estaban decidiendo, hacían un Among, dos, Among Us 2, o mejoraban lo que tenían, ¿no? y ellos decidieron aprovechar el momento Ahí estamos viendo la pantalla, la enorme nave. Es mucho más grande que la, la nave espacial. En este caso es un airship. Eh, bueno, y ellos decidieron efectivamente no lanzar una versión nueva del juego, sino eh, mejorar el que tenían. Ajá. Y este es como de alguna forma un resultado, más allá de, lo, de los desarrollos que han salido en el último año. ¿no? En este caso uno podría decir que este es como el, el producto de todo este trabajo. Eh, y que a partir de 31 lo... Fanáticos del este juego van a poder claro. descargarlo y disfrutarlo, ¿no? Y pelear, como dices tú, el juego de. <risa> eh, es como el otro que también explotó el año pasado, el Fall, Fall Guys, ¿Ya? que también era como de pelea y dejóle un poco la cosas. Fueron dos juegos que, claro, que como que aprovecharon este, este, este paréle de la pandemia para subir sus cifras. En fin, fue muy sorprendente lo que ocurrió en estos dos juegos y nada, si lo ven, ya saben, tienen novedades al menos 31.
0: Claro, dicen por ahí que la monga sirve precisamente para eh, sacar lo peor que uno lleva adentro, no sé, a mí me han contado, yo no lo juego, pero me han contado eso. Yo
3: no lo juego, en eso, en eh, yo he peleado con gente por juego y, y sí, eh, es ridículo, <risa> pero eso se trata vale, finalmente, ¿no? Yo creo que he tenido ganas de un poco con... Con los amigos y pentear. Yo, yo soy más, guía, más fan sí. de
0: agarrarme a combos con el Mortal Kombat que estar es, escribiendo L el impostor. Pero. Pero. Por algo es tan famoso porque probablemente yo debo estar súper equivocado. Claro. ¿Cómo, cómo? Yo debo estar súper equivocado. De, por algo es tan famoso el juego. Mucha gente le gusta. Sí,
3: seguro, sí. A la gente le encanta. Así como te digo. Toda la edad del juego que aparentemente es simple. Yo lo he jugado un par de veces. Eh, es entretenido. Y bueno, los números están ahí. No si yo para decir se juego bueno o malo. Yeah. Y vamos a la última nota que yo creo que es lo más llamativo en términos de lo que da para discutir. no eh, Que tiene que ver con que el 9 de marzo, Andrew Bosworth, que es el encargado de investigación y, y el laboratorio de realidad virtual de Facebook, ni más ni menos. Ya. Yeah. Habló de un gadget que se iba a utilizar en algún momento Dentro de próximos 10 años Días después, lanzó un blog Donde se muestran los planes para los próximos 10 años de Facebook Y que incluye un, una imagen de un dispositivo Un wearable nuevamente Que es como un iPod en la muñeca, ¿no? No sé si te de estas manos con, que jugaba Y era como un teclado, que hacía así sí, como eso, pero chiquitito
0: Como realidad virtual, digamos y En rigor realidad
3: esto es es como el segundo paso en realidad virtual porque finalmente eh, la idea de este dispositivo es que eh, reescribe la forma en la cual nos comunicamos con el computador ¿ya? Esto, básicamente lo que hace es, en la práctica este sensor que va en la muñeca como, te digo, va como ahí en la muñeca y tiene como una, un, una pantalla como un celular chiquitito ¿no? yeah. y ese sensor te va eh, detectando los movimientos de la mano y los transforma en comandos virtuales ¿ya? ¿cuál es la idea? de que lo que plantean es que de alguna forma como la realidad virtual mm. cuando tú estás jugando realidad virtual y los chicos que no están viendo que han jugado hay como dos opciones ¿no? una opción es que tú te pones el visor y no ves tus manos no existen manos ya yeah. tú estás como viendo no puedes hacer yo, o tú tienes dispositivos en las manos que te permiten hacer cosas dentro del juego ya yeah. pero solo eso tú no puedes ocupar tu mano cuando juegas ¿cachai? Onda? o puedes ocuparle en cualquier cosa menos el juego o solo lo ocupas en el juego no bueno, hay término medio bueno la idea de este dispositivo precisamente es ese término medio, que a través de eso yo puedo hacer ciertos movimientos y entregarle indicaciones al computador. A Facebook uno pensaría, ¿ya? Básicamente, okay. yo me imaginaba leyendo la noticia algo así como que hago teclado y, doy, hago, los veo y le doy un me gusta a una publicación. <risa> El ejemplo virtual que muestran, es un poco más allá, obviamente, eh, básicamente es como... Eh, a través del movimiento de los dedos, tú podrías teclear en un teclado que no existe. O mover un mouse inexistente. Por ende, finalmente, lo que te permite esto es hacer una interfaz a través de la realidad virtual con el computador. Mira tú. Lo que es una maravilloso si no fuera porque está siendo desarrollado por Facebook. Claro. Ya sabemos lo que significa Facebook. Tiene el dispositivo en la, en la, en la mano. Eh, bueno, como puedes ver, hay un es un prototipo, que no tiene nombre, es una idea, un concepto, de una forma, no sabemos en qué va a quedar, no nos acordamos de los Google HoloLens, no sé si te acuerdas. Sí, Google me acuerdo Lens, más de los lentes de no Google, en verdad. Nada, también. Sí. Y los lentes de Google, ¿te acuerdas? Esto suena muy parecido. Ahora, los lentes de Google se lanzaron, en algún momento, la gente, una persona lo ocupó, y a la gente no le gustó, ¿no? Nada, y el proyecto, no sé, no creo que se haya desechado, pero no, no está la venta. Yo creo que esto apunta un poco a eso, no a, a averiguar más o menos, qué se puede hacer con estos dispositivos que se han visto en las Ferias Internacionales de Tecnología, ciertos prototipos de otras marcas, Sony ha lanzado versiones virtuales de teclado, donde te despliega un teclado uh -huh. en, la, en la mesa, uh -huh. y te la mesa, no, no, no tecleas el teclado. ¿no? Entonces finalmente es un trabajo que en Facebook están haciendo, obviamente aprovechando toda la información que tienen para, para desarrollar esta idea, y bueno, y a la larga cambiar un poco las formas que nos comunicamos con, con Facebook. Eh, yo creo que uno conoce a Facebook de tal forma y ve estos dispositivos y yo creo que ahí hay un espacio enorme que nosotros no sabemos qué es lo que están desarrollando en Facebook con respecto a cómo hacer la plataforma del futuro. Estos locos cambian la, cada la semana, van mostrando cosas nuevas, ¿no? Entonces es interesante ver bien cómo podría utilizarse esto y cómo Facebook podría mal utilizarlo. Porque ya sabemos los problemas que ha tenido Facebook con respecto a cómo utilizar nuestra información. Sobre todo si la idea, de hecho, lo plantean, si la idea es que yo, ni, si el de sensor yo lo tengo acá, yo incluso podría hacer, hacer que estoy moviendo, así pensar en mover el dedo, y el sensor ya va a saber que lo voy a mover, por ende ya va a saber lo que tengo que hacer. Uh -huh. o sea, a lo mejor yo ni siquiera tengo que mover completamente el dedo para hacer las cosas. Y eso es. Eh, en corto es como ver el futuro, ¿no? Y qué es lo que está haciendo Facebook ahora Cuando uno, la típica, que uno busca algo Y te aparecen los avisos publicitarios Esta es como la extrapolación de eso un poco ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto Y, y nada, como te digo, son proyectos de 10 años Las ideas son interesantes Pero yo creo que La mezcla de BR Y Facebook es como lo que Hace como un choque de alguna forma No es un departamento que uno pensaría que Facebook está desarrollando Pero sí están trabajando Y tienen cosas interesantes ahí en
0: la cocina vamos a estar haciendo seguimiento entonces te vamos a ir preguntando más adelante las siguientes eh, participaciones de, de ti como experto en tecnología acá en Entrepreneur porque nos está pillando el tiempo entonces tenemos que empezar a despedir el segmento como sí muy interesante todo, maestro.
3: Tiempo, llega.
0: Sí, muchas gracias por las informaciones que nos has dado desde el día de hoy. Y a ustedes que nos están viendo y, est y escuchando acá en Entrepreneur Vía TX Plus, no se olviden que siempre los programas se estrenan los días miércoles de 1 a 2 de la tarde acá en la TX Plus. Y luego, los días eh, sucesivos, se comienza a eh, presentar este contenido en entrepreneur.cl y sus sitios asociados, digamos, canal de YouTube, eh, Facebook en Spotify y en Apple Podcast. Dicho eso, David, nuevamente muchas gracias por haber estado con nosotros en este episodio del día de hoy y nos vemos la próxima semana.
3: Estamos viendo,